0: こんばんは、中島です、えー。今夜も聞いてくださりありがとうございます。えー、っと、もう13回目になりますね。二人会の配信も始まって、えー、っと、まあ、今週の土曜日にも、今月末ですね、の、えー、っと、先月収録した分の第4回が配信予定なんですけど、まあ今日は僕一人なので、何について話そうかなと考えてたんですけど、あ今日は、あの、最近読んでた本を普通に、えー、っと、紹介できたらなと思います。何か、まあ、毎度のことですけど、家事だとか、通勤、通学のお供になれたらなと思います。あでですね、えー、っと、最近読んでる本紹介する前に、えー、先月かなあの、ポッドキャストでも言ってたんですけど、あの、水泳をやってまして、えー、1月、あと十2月から始めたのかなで、えっ、ー、と、ひとまず、この、今月2月で、えぇ、ー、対抗をすることに、あの、しました。陶器の体作りってことだったんですけど、まあ、ひとまず、今月からね、えっと、頭から農業も始まったので、あのー、まあ一応目的は、達成したのかなわかんないですけど。なんか、やっぱり、ちょっと、通ってると、徐々に慣れてくるというか、あの、どのぐらい泳げるかなってわかんなかったんですけど、最初は結構500メ、1日で500メートル泳ぐのでも、あの、しんどかったんですけど、ひとまず、あの、現時点では、あの、1日に、あの、1キロぐらいであれば、どうにか泳げるかなっていう感じで、これがどのぐらいの距離に当たるのか、僕はわからないんですけど、まあ、自分の中での成長を感じられるっていうのは、まあ、泳げるようになってどう、どうなんだっていう感じもしますけど、あの、嬉しいものですね。はい。まあ、また来年冬になったら、ちょっと、泳ぎに行くかな、わかんないけど、はい。まあ、ちょっと、いい、あの、自分の中でも、久しぶりに、こう、シンプルに運動するっていうことだったので、あれはあれでいい時間だったなと思います。そうですね。な,なんか、徐々に、本の紹介につなげれたらなと思ってるんですけど、ちょっとつなげられるかわからないんですけど、なんていうか、こう、いわゆるアーティストとか、クリエイターとか、クリエイターは違うかな。なんか、ものを作る人って、若干なんか病的なところがあるようなイメージって、どうですかね。皆さん持たれてる人って、言いますかね。あの、イメージの中にあると思うんですよね。なんか、今にも死にそうな感じっていうんですかね。あの、すごい、身を削って生きてる感じとかっていうのって、あの、一般的なイメージではあるような気がするんですけど、なんか、それとの、対比じゃないけど、なんか運動をするしないみたいなところにもそういうのが入ってるのかなっていうのもちょっと水泳をやってる、言ってるって公言してからなんか思うようになってなんだろうな水泳ってもそういう病的なところと全く対極にあるような感じあるじゃないですかあの治療のためにウォーキングでプールに行ってるなら、まだ、あ、しも、前、まあ、なんか、自慢げに1キロ泳ぎますとか言ってますからね、なんか、対局にあるような感じはするんですけど、そういう、なんて言うのかな。うーん。まあ、振り振りみたいなところから、そういう人間になっていくっていう部分もあるとは思うんですけど、なんて言うのかな。まあうん、実際、そのあ、今日紹介する一冊の中には、アルフォンソ・リンギスさんの私の声で、前回僕の回で紹介したものがあるんですけど、それについての中でも、その健康的な体から発する過剰なエネルギーによって、うーんとあまあ幻想が生まれてくるっていうことを、あのー、特に抜き出して書いたんですよね。なんで、何が言いたいかっていうと、あのー、まあ僕はアーティストだった。っていう風には、自分のことはアーティストだとは言ってないんですけど、そういうクリエーションとかの病的なところっていうものを、まあそうじゃなくてもいいんじゃないのっていうか、そういうなんか固定概念みたいなものってどうなんだろうなっていうので、うん、何が言いたかったんだっけって感じですけど、なんか別に病的じゃなくてもいいっていうか、健康的な、健康な体から出てくる病的な作品とか、そういうものもあって、あってしかるべきというか、なんかあると思うんですよね。っていうことで、えっ、ー、と、全然繋げれない気がするんだけど、今日紹介したい一冊目が、えっ、ー、と、松本拓也さんの創造と狂気の歴史っていう、えっ、ー、と、これは、あ、講談社選書めちえから出てる本ですね。えー、副題がプラトンからドゥルーズまで。あの、松本拓也さんピンとくるかと言いますかね。あの、何度か、何度かっていうか、あの、YouTube の動画で、えっ、ー、と、パラシフだったかな。パラダイムシフトの略で、パラシフって生活工房っていうチャンネルが、あの、流してくれてる、えっ、ー、と、あれは哲学対話の、様子を映した映像なんですけど、あれの中で、あの、国分さんとか、福尾さんとかが出ている中で、松本拓也さんって方が出てて、そこで僕はこの方を知ったんですけど、哲学者の方で言っていいのかな<笑>ですね。まあ、で、ちょっと気になったので、その方の、あの、書籍が、2019年に出ている本なんですね、これは。あ、えっ、ー、と、あ、へえ、あ、今ちょっと奥付けで見て分かったんですけど、専門哲学じゃないのかなあの、博士、過去医学って書いてますね。ドクター、あ、ドクター、うんと、えっ、ー、と、医学でドクターを取ってるんですね、この方は。医学科出身で、あ、その精神分析とか、えっ、ー、と、なんいうのか精神科の先生なのかなも、ももともとっていうか、まあ、ちょっとわかんないんですけど、あの、まあ主題も、その、えっと、そうですね、想像と狂気の歴史っていう、<笑>いうので、まあ僕が冒頭で話してたように、そのクリエーションと、えっと、狂気、あの、クレイジーさみたいなものっていうのが、あの、密接に、えっと、イメージ、っていうか、まあ、そういうものがすごく昔からあって、どのぐらい昔かっていう話を、これが、この本では紹介してくれてるんですよね。あの、プラトンって、まあ、歴史上の人物っていう感じですかね。まあ、僕の中でもそのぐらいですけど、まあ、すごく本当に昔から、哲学者の中でも想像と狂気っていうものは密接に語られてきていて、それを、えっ、ー、と、この本面白いのは<笑>、方が十三、えー、章あるんですけど、それぞれに一章ずつ、哲学者らの人の名前があるんですよね。その人が、どういうふうに想像と狂気っていうものを扱ってきたのかっていうのを、あの通史的にっていうのかな。歴史をこうどんどん遡ってい、遡るじゃないなを、えー、と再生し直す。なんていうんだろうな、たどり直す、みたいな形で。あのーえっと、あの、進んでいく本ですね。あの、すごく面白い。まあ、僕まだ途中まで半分いってないぐらいかな。6章の関東まで読んだのかな。はい。あの、なんというか、前書きの部分であの触れられるのが、あの皆さんもよくご存知の、あの、アップルの創業者。ん創業者なのかなわかんない。アップルのスティーブ・ジョブスが、あの、ま、かなりクレイジー、狂気、狂気的な人物だったっていう、あの、ま、結構知れた話から、知られている話から始まっているように、まあ、結構こう、なんか哲学とか精神分析とか結構難しいのかなっていう感じもするんですけど、うんと、あ、これを読むといいのかな。あの、裏表紙の帯文にちょっと読ませてもらいますけど、え本書ではこの創造と狂気という問題が西洋思想史の中でどのように扱われてきたのかを点々点。様々な哲学者思想家の議論をもとに追いかけていきます。そうすることによって、これまでの世界でクリエイティブであるとされていたのがどのような人々であるのかを理解できるようになるでしょう。点々点。本書が創造的であろうとする読者の皆さんにとって何らかのヒントになることを願っています。っていう、あの、はじめにからの抜粋が、えー、裏表紙に書かれてるんですけど、あの、気になる方もいるんじゃないでしょうか。創造的であろうとすることか。うん。クリエイティブであるとされていったのがどのような人々であるのか。まあん、なんていうか、あんまりなん、なんていうのかな。結構、軽薄に聞こえるようになってしまった言葉でもありますけどね。クリエイティブ、クリエイティブとか。クリエイターとか。まあ、でも、本当に、いろん、一億総クリエイターじゃない、なんていうのかな。みんな何かを作る時代になっていて、それはとても、あのー、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、興味を持ってもらえる、持ってもらえるというか、興味のある人もいるんじゃないのかなと思って、一冊目紹介しました。あれなんか俺言い忘れてるなあそう。松本拓也さんの、えっと、YouTube で出てた、あれは、あの、実存、実、実存主義の話を引用した時に松本さんの話だったんだな。で、僕、実存主義未だにちょっとよくわかってないんですけど、まあなんか、男性的な腹切りの文化と女性的な生き延びる、え、性質みたいなものの話の中で出てきていて、その時でも、精神分析的な話も出てたので、うん、まあちょっと、今後も見読み進めたいなと思います。はい。じゃあ、2冊目いきます。えっ、ー、と、あ、これも前回、ちらっと話したやつですね。シモーヌベイユ工場日記、ちくま学芸文庫のものを手に取りました。あ、そうだ。えっ、ー、と、いつだっけ ?2 月の3日だったか4日だったかがシモンヌ・ベイユの誕生日でそれであのツイッター、Twitter、でなんかピックアップされてたのをたまたま見てああそういえば気になる人だ気になる人本だったなと思って手に取りましたあのー、タイトルの通りシモンヌ・ベイユさんが工場で働いてる働く中でそのまあうんとえー、なんだっけまあこれも読みかけではあるんですけど活動家っていう言い方が合ってるのか分かんないですけど、シモンヌベイユさんはと、そういう労働者がどういう状況にあって、どういう,う心理的、精神的な状態にあって、それを、えー、動かしてる支配的なものは何でとか、そういう社会の状況とかを見ようとした。それも自ら働くその現場にいることによって見ようとしたっていうえっ、ー、と人ですねでもまあ結構過酷だったんで1年間しかそこにはいられなかったみたいですねでうんと冒頭に友人のえっ、ー、とシモンヌ・ベイユの友人のアルベルチーヌ・テブノンっていう人が序文を寄せてるんですけど、その中でも当時からそういう、その、労働者の中で入り込むことっていうのは、うん、なんか、端的に言うと、そうなんか疑問じゃないのかみたいなことを、あの、友人からも言われてたと。で、それをしても、実際に、あの、期間、期限付きで働くことと、えー、生来の生まれてからそういう環境に行かざるを得なかった人との間では大きな隔たりがあるからそんなことしても無駄だっていうことを友人たちも言ってたらしいんですけどまあ、下野ベイさんはそれでも聞かずに行ったと。で、そういう欺瞞的な部分っていう、その何ていうか、労働者の申請を知りたいみたいなところがうんえ。強調されがちなんだけれども、それだけじゃなかったっていうところが、ーえっと、この工場日記の、えー、なんていうか、要所勘どころなのかな、うん、これもちょっと例によって、裏面の、裏表紙の、文を引用しますね。新進の裏若き女性哲学教師が教職を投げ打ち、未熟練の助行として工場に飛び込んだのは、知性の人々の疎外状況を身をもって知るためというだけではなかった。人間のありのままの姿を知り、ありのままを愛し、その中で生きたいという純粋かつ本質的な欲求によるやむにやまれぬ選択であった。うんま、あの、続きちょっと読み進めたいですね。あの、第何週、何週って、まあ、これ1年間ってわかってるんで、えっと、なんていうか、まあ、結構過酷、あの文、文字からも伝わってくるというか、うん。なんて、なんかな、翻,翻訳だからなのかわかんないんですけど、言葉がすごく、あの、こういう言い方はあれですけど、面白くって、あの、やってることの内容っていうより、なんですけど、その機械の名前とかがポンってただ書いてあるところとかもあって、例えば、4時45分押しボタン付き機械とか、えー、朝午前中何度も休止しながら弾みプレス丸みたいな。んなんか語として面白いんですけど、なんというか、その無機質さが、あの、ユーモラスに見える反面、端的に、淡々と、それこそ人間が機械のように、えー、過ごしてるっていうところも日記ならではの書きぶりな気もしましたね。はい。あの、まだまだ4、4、んと、週目までしか読んでないのかな。ちょっともうょ、まだまだだいぶ楽しめそうだなという感じです。はい。じゃあ、三冊目ですね。なんか、すごい真面目す、真面目な本ってわけじゃないんです。真面目そうなっていうか、硬い本が<笑>続きますけど、えっと、アントニオ・ネグリとマイケル・ハートのアセンブリ、新たな民主主義の編成っていう本ですね、三冊目。これ結構分厚いんですけど、分厚くて、ちょっと高かった。高かったです。と言っても、うん、まあ、もうすごい、あのー、はい、なんだろうな。かなり骨太な本だなという感じなんですけど、うん、アントニオネグリとマイケルハート、っていう人が知ったのが、これもちぐはぐでたまに話してたと思うんですけど、あの、芸術と労働っていう本があって、その中で、菅谷直さんっていう人の、誰もが芸術家というディストピアっていう論考があるんですよね。それで、この、ネグリとハートの、えっ、ー、と、帝国っていう本があるんですけど、あの、まあこれもあれですね。労働の阻害とかを中心に扱ってる論考で、その中でネグリとハートが引用されてましたね。作詞とか労働とかなんで、まあ、多分、あれですね。工場日記ともかなり近いし、やっぱり興味の中にあると思うんですけど、うん。<笑>まだ読みかけ、本当に読み始めたばかりで、で、正直ネグリとハートの帝国、とか別のマルチチュードっていう本とかも読んでないので、あれですけど、まあ、あの、本当最近出たばかりの本で、えっと、あ、一週間前だ。一週間前に第一冊が発行って書いてますね。うん。タイトルもいいですね。アセンブリ。アセンブリ。うん。ネグリとハートとっでどういう風うに受け止められてる人なのかっていうのもあまり知らないんですけどあの興味のある部分ですね、うん、新たな民主主義の編成か帯文にはマルチチュードのアントレプレナーシップ起業家活動が自由と平等の武器を鍛え上げるという風に書いてますうんマルチチュードっていうのが、なんて訳されてたんだっけうーんと。えー、なんだっけうーん。ふふ。どこかわかんなくなってしまいましたね。うんまあちょっとこれも本当読み始めたばっかりなんでまた読み終わったらっていうかこれいつ読めるかなって感じなんですけど、まあ、じっくり読み進めていきたいなというふうに思います。なんか、うんかうなんというか、どういうことが書いてあるのかなっていうことだけを掴んでおけば、本棚に差し込んでおくだけで、ある程度この読書っていうのが、えー、ある部分の機能としては完結するみたいなことを言う人もいて、その本丸々一冊を記憶しておくっていうのが、そういう人もいるかもしれないんですけど、そういう必要はない。そのまあ、できるならできるに越したことないのかもしれないけど、必要はないというふうには僕は思いますね。あの、あ,あれがあの,あの辺に書いてあったな、みたいなことで取り出してくるっていうことが、うん、なんか前も話してた気がしますけど。うん。ですね。えっ、ー、と、はい。まあ、じゃあ、行きましょう。じゃあ、4冊目。えっ、ー、と、あこれが、まあ、最近読んでた本なんで、えー、前回紹介したアルフォンソ・リンギス、私の声、一人称、単数についてという本ですね。あの、読みましたけど、とっても良かったですね。うん、どこが良かったのって言われると、やっぱりまだ、あの、通読しても、なかなか説明しづらいんですけど、で、これ、あの、予告した通りっていうか、まあ、大したこと書いてないんですけど、ノートに久しぶりに記事を投稿しました。ビジョンの強度っていう、まあ、これもリンギスさんの、あの、一節というか、語句なんですけど、うん。あの、まあ、ぜひ読んでいただきたい。ですね。あの、今回は、えっ、ー、と、まあ、私の声っていう、この声っていうのが、あの、言葉にパラフレーズしたとして、あの、言い換えたときに、あの、どういうことが言えるのかなっていうことを考えて書きましたね。で最近、あの、ニカオリさんの物語との中と外、物語の中と外っていう本の中の無題っていう冒頭にある、S えー、小説か、小説を読んでて、その中の一節をすごい思い出したんですね。あの、まあ、これも引用しますけど、問題はですね、背筋を伸ばし医者が言い直す。ともかく世界中のさまつなものをどういうわけか、あなたが全身で拾い集めてしまうことです。ああ、と私は納得する。ああ、そのこと。それは仕方がありません。と私は言う。私は小説家ですから、と。っていう、えー、っと、これは、あのー、お医者さんと、えー、面と向かって、あの、スツールに腰掛けて話し合う二人だけで、その場だけで進む。まあ、短編なんですけど、<笑>医者から、あなたの体の中に、あの、スノーボードがありますとか、昔の恋人がいますとか、本当にいろいろなものが、あの、体の中にあるっていうことを告げられるっていう話なんですね。で、まあ、この、今、さっき僕が引用した文が、最後の一文、最後の方にある文章で、まあ、そのことと、えー、リンギスが言う、えーうん、まあちょっと複雑な話になってくるんですけど、うん。あの、幻想、ええー、うんと、読んでほしい。読んでほしいんですけど、話さないといけないんですけど、まあ読んでもらいたいかな。うん。幻想っていう言葉が、あの、重要な、極として出てきて、その幻想を、えー、起こす。あこれ、ビジョンっていうのがまあ幻想の意味なんですけど、起こす、えー、前段階として取り込みっていうものがあるんですね。その様々なものを取り込むっていうところで、あの、エグニさんのこの一節が近いんじゃないかなっていうことで引用しました。うん。そうですね。うんアルフォンソ・リンギスさんはその人類学的な、その未開地って言われるようなところに行って、<え>その習慣とか風習とかを、えー、っと、生活、長期滞在して、調べていくっていうことをされる方なので、シャーマニズムとかそういうことにもあの関わってくる話なんですよね。で、それが、まあすごくこう、うんなんていうか、そういう霊的なものとか、霊的そうだな。なんか、えー、曖昧もことしたものを、こ現代人のっていうか、近代国家っていうか、なんかそういう、こっち側に戻ってきたときに、どう読まれるのかっていうか、うんそういう人間に読ませる、内容なので、僕はあの割と好きな人なんですけど、うん。そうですね。あの、イクニさんの引用した部分で最後、私は小説家ですからっていうところとかも、リンギスさんが繰り返し、私はダンサーだとか、私は母親だっていう誓いの言葉を述べることについて触れてるんですけれども、そういうのとかもなんかちょっとリンクしてて、あの、シンプルに面白かったですね。またちょっと思い出したりとか、話せるかなってなった時にまた触れたいなというふうに思います。あ、30分近くになってきましたね。うん。あ、では、そろそろ終わりにしたいんですけど、うんと、なんとなく、えっ、ー、と、ちぐはぐの2期を始めて2ヶ月が経って、なんとなく、うーん、こういう感じなんだなっていうので、掴んでは来てるんですけど、やっぱり、基本的には2人会がベースにはなると思うんですけど、1人会の時でも何か、あの、ゲストの方をお招きしたりとか、あの、一人語りみたいなのも、あまり得意じゃないっていうふうに思ってるので、えっ、ー、と、チャレンジはしていきたいなと思うんですけど、まあ、なんか、いろんな人の話を聞いてみたいなっていう、やっぱり欲求があるので、またこれからもちょっと、いろんな人と話していきたいなと。二人会でもゲストも呼んで、話していけるだろうし、なんか、あの、こういう場で、いろんな、なんか、普通だったらできないことを、なんか話しましょうって、言うって僕はあんまりできないんですけど、なんか収録したいんでちょっと話したいんですけどっていうのだったら僕が言える気がするので、なんかそういうところでちょっとあの続けていきたいなっていうふうに思いました。うん。で、うんと2月からまあ仕事も始まって、あの、明らかにこういう読書の時間とか、制作の時間っていうのは限られてくるわけですけど、あのー、まあ、誰しもがそうだと思うんですけど、例えば家事だとか仕事だとか、うん、まあ、自分の時間だったりとか、そういうものの切り替わりの時間ってあると思うんですよね。あのー、まあ、家事をしていて、えー、自分の好きなことをする時間だったり、その好きなことをする時間から、えー、仕事に行く時間に変わったりとか、そういう切り替わりの束みたいなものを、のうん、束みたいなものを、えー、と僕たちはあの生きていてで、その中で、その切り替わりのタイミングで、結構僕にとってはこういう本を読んだりとか、あの僕がいい、いいなって思える本を読むとか、あとは、うん、なんだろう、自分の作ったものを熱心に話している人の動画の声だったりとかあ、それはポッドキャストでもいいんですけど、そういうものを聞くと、あの、すごく切り替わりのいい切り替えになるんですよね。なんというか、今、あの、なんだろう、それはシャワーを浴びるとかも、と同じような感覚で、うん。そういうものに僕のこのポッドキャスト、僕と朝倉さんのこのポッドキャストもなれたらいいなっていうことを思いました。うん。そうですね。はい。いなかなか30分話すのはなかなかあれですね。これでいいのかなっていうことを考えながらなんですけど、まあ、そんなにあれですからね。あの、気に、聞いてる人は気にはしてないとは思いつつなんですけど、まだいつになれるのかって気もします。うん、いや、でも本当に聞いてくださって、あの、お便りまでくれる方もいて、本当に嬉しいです。えっ、ー、と、たくさん欲しいってわけじゃないんですけど、もし何か、あの、言葉を寄せてくれる、くださる方がいたら、あの、非常に嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ今夜はこんなところで終わりにしたいと思います。お聴きくださりありがとうございました。おやすみなさい。